0: Die Fehleranfälligkeit der Bayern ist massiv und ist wirklich besorgniserregend, wenn du sie vergleichst dann mit den Großen des internationalen Fußballs. Late.
1: Laute Pfiffe gegen Neymar und Messi in Paris. Ja, da geht's jetzt richtig zur Sache und damit herzlich willkommen bei Reifes Live an diesem Montag morgens um 8. Und ein herzliches Willkommen geht natürlich wie immer an Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen.
2: Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simonlink slash podcast.
1: Herr Reif, sind Sie auch schon mal ausgepfiffen worden?
0: <lacht> oh, 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 oh. ja, äh, im kleinen wie im großen Kreis.
1: Richtig, im Stadion auch mal so eine Anti-Reif-Stimmung erlebt, wo Sie dachten, oha, das könnte jetzt hier zur Sache gehen?
0: Vor vielen Jahren, ja, in Dortmund. Aber das ist längst äh, erledigt mit den Leuten. Da, äh, da hat man... Eine Südtribüne, weiß ich nicht, glaube ich, 80 Minuten lang, Schmähgesänge. Die hatten sich festgebissen, an mir abgearbeitet. Und das ist äh, kein schönes Gefühl. Das glaube
1: ich gerne, Herr Reif. Wir steigen jetzt ein in das Thema, das alle beschäftigen. Wir konnten es wahrscheinlich beide gestern Abend nicht glauben, als die Nachricht kam, Hertha BSC holt Felix Magat. Herr Reif, was war Ihr erster Gedanke?
0: 1. April, nee, oder? Ist auch noch ein bisschen vor der Zeit. Ja, auf der anderen Seite, okay, wir sind ja mittendrin, ist es ja härter und da denkst du, ach Kinder, da geht alles. Da überrascht einen nichts mehr.
1: Da überrascht einen nichts mehr, haben glaube ich auch viele Hertha-Fans gedacht. Die diskutieren natürlich sehr intensiv diese Personalie. Wir wollen gleich drauf kommen, uns zunächst nochmal kurz mit Taifun Korkut beschäftigen, der ent. Lassen wurde. Wir können noch mal auf seine Bilanz schauen als Härtertrainer. Da sieht man, das war leider nichts. Neun Punkte nur geholt in 13 Bundesligaspielen. Dazu auch noch Pokal aus gegen Union. Ja, übernommen auf Platz 14. Letztendlich dann final auf Platz 17 den Verein abgegeben. Das spricht für sich. Korkut selbst hat sich nach dem Spiel, nach diesem 0-2 in Gladbach auch geäußert. Und es klang schon so ein bisschen durch, dass er damit rechnet, dass jetzt Schluss sein könnte. Wer mein Verhältnis zu, zu Freddy Bobic kennt, das gute und das vertraute Verhältnis, kann sich sicher sein, dass wir uns natürlich auch über die Gesamtsituation unterhalten werden. Und ich natürlich auch weiß, dass, dass keiner über dem Verein steht. Ich trage die Verantwortung für die Situation, für die sportliche Situation auf dem Platz, was passiert. Alles, was drumherum passiert, ist nicht immer so, wie man sich das als Trainer vorstellt, aber sollte niemals eine Ausrede sein oder ein Alibi sein für, für das, dass wir ein Spiel verlieren oder dass wir, dass wir nicht punkten. Da hat er es schon geahnt, oder Herr Reif?
0: Na, hat's gewusst, an der Stelle. Äh, ihr habt die, die, die Bilanz jetzt äh, gezeigt. Ja, das ist die Gesamtschau, aber entscheidend war dann auch der letzte Auftritt. Damit war damit hat er alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die ein Trainer dann ausschöpfen kann. Also dann einmal mit, mit Versuch, wir müssen offensiver werden und dann wir müssen es so machen und wir müssen es so machen. Und zuletzt hat er es dann versucht mit Mauern und als das auch nicht funktioniert hatte, weiß man, und nur darum geht ja, es ist ja kein Votum über den Menschen, Taif von Korkut oder, oder welche Kategorien auch immer da herangezogen werden, sondern ganz einfach, sein Job war, diese Mannschaft vor dem Abstieg zu retten, dafür gibt es viele Stellschrauben, er hat dann allen gedreht und der Auftritt in Gladbach zuletzt, auch so wie sie es dann probiert haben, ging auch schief und damit weißt du, das funktioniert nicht mehr. Und dann muss man, muss man, musste man handeln. Deswegen, es gibt ja Leute, die sagen, das ist Aktionismus. Nein, sonst, sonst gehst du ja stehenden Auges, sehenden Auges in, in die zweite Liga. Das werden sie meiner Ansicht nach sowieso tun, so wie es aussieht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da ein Wunder passiert. Aber ähm, der der Weg für, für Kalkut war zu Ende.
1: Klare Prognose schon an der Stelle, dass Sie mit einem härter Abstieg rechnen. Wir gucken noch mal auf die untere Tabellenhälfte, um uns die Situation zu vergegenwärtigen mit der jetzt mh, nämlich Felix Magath dann umgehen muss. Da sieht man, tja unten Hertha tatsächlich vorletzter mit 23 Punkten, Stuttgart 16 mit 23 Punkten und dann kommen die Abstiegskampferprobten wie Bielefeld. Und Augsburg und man muss sagen, Gladbach mit 30 Punkten scheint sich da jetzt doch schon so ein bisschen zu verabschieden. Was glauben Sie, Herr Reif, so Ihr Gefühl, wie viele Punkte braucht man dieses Jahr? Da gibt es ja immer so die Suche nach der magischen Zahl, mit der man sorgenfrei ist. Derzeit 23 Punkte, der 16. und der 17. mit 35. Reicht's bei noch acht ausstehenden Spielen?
0: Ja, sagt man, 35, das heißt mindestens noch zwölf Punkte. Nein, es geht ja um die direkten Konkurrenten. Und der VfB hat äh, gegen Gladbach gewonnen und dann die Woche darauf jetzt in bei Union unentschieden gespielt. Das sind Punkte gegen Hertha, für sich selber eben, aber ganz konkret gegen Hertha. Und wir reden hier nur noch auch um einen, einen Relegationsplatz, den es ja möglicherweise zu äh, holen geht, glaube ich, bestenfalls. Naja, diese Hertha mit denen, so wie sie, wie sie sich darstellt, die würde ich gern mal, oder als Hertha-Fan, wenn ich einer wäre, würde ich sagen, um Gottes Willen, die stelle ich mir gerade vor gegen, weiß ich nicht, St. Pauli, Darmstadt, Mannschaften, die nichts zu verlieren haben und die dann in, im Olympiastadion aufschlagen und sagen, so, pass mal auf. Also, deswegen, das ist, sieht, sieht fürchterlich verfahren aus, aber, äh, alles ist möglich.
1: Wir. Äh, schauen uns doch mal an wie Freddy Bobic gestern Abend dann diesen Trainerhammer verkündet hat Felix Magath wechselt zu Hertha und das waren seine Worte Die Vita von Felix Magath spricht für sich mit ihm haben wir jemanden für uns gewinnen können der schon vielfach bewiesen hat dass er mit seiner immensen Erfahrung als Trainer in jeglicher sportlichen Situation seine Art und seine Ausstrahlung an den richtigen Stellschrauben drehen kann um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen könnte man so sicherlich über jeden Trainer sagen, den man holt. Wir wollen ihn an der Stelle zunächst nochmal Felix Magath ein bisschen näher bringen als Spieler, als Trainer, als Manager.
3: Viele Bayern-Trainer haben viele Titel gewonnen. Doch Felix Magath sticht mit einem Erfolg heraus. Nur er schaffte es, in aufeinanderfolgenden Jahren mit den Münchnern das Double zu holen. 2005 und 2006 wurden Meisterschale und Pokal in den Himmel gestemmt. Für Magath kein ungewöhnlicher Anblick, denn schon als Spieler gab es einiges zu feiern. In 306 Bundesligaspielen reifte er zu HSV-Legende, holte mit dem Klub drei Meisterschaften und zwei Europapokalsiege. Klar, dass er es damit auch in die Nationalmannschaft schaffte, die 1980 die EM gewann. Stratege auf dem Platz und auch daneben. Nach seiner aktiven Karriere übernahm Magath erst einige Managementposten, bevor ihm die Nähe zum Fußball fehlte. Nur Trainer wollte er aber auch nicht sein und übernahm deshalb etwa bei Stuttgart und Wolfsburg einfach beide Posten. Die Wölfemeisterschaft 2009 könnte gut und gerne seine größte Errungenschaft sein, wenn er nicht schon zuvor bei den Bayern Geschichte geschrieben hätte.
1: Herr Reif, warum glauben Sie, dass Fredi Bobic glaubt, dass Magath den Klassenerhalt schaffen kann?
0: Naja, weil ja an dem, was da in diesem Beitrag zu sehen war, äh, nichts Falsches war, sondern dass Felix Magath war und das ist ja der entscheidende Punkt war ein höchst erfolgreicher Trainer, der äh, a einen Club, dem es niemand zugetraut hat, Wolfsburg zum Meister gemacht hat und b einem Club, der dem man alles zutraut. Und wo man nichts anderes kann als nur gewinnen, aber das muss man dann hinkriegen mit so einem Ding. Und das zweimal das Double, nämlich mit den Bayern, äh, unter anderem, das spricht ja für ihn. Nur, er war zuletzt, glaube ich, weiß ich, vor zehn Jahren in, de, in der Bundesliga-Trainer. Äh, Warum? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich werde kein Votum über, wir reden hier niemals über Menschen. Wir reden wirklich nur über den Job, den einer macht. Und da passt mal mehr, da passt mal weniger. Ich glaube, das ist pure Verzweiflung im Moment, weil welche Trainer waren denn auf dem, wie heißt das immer so schön, auf dem Markt und hätten sich da auch, hätten auch große Lust verspürt, die Hertha zu diesem Zeitpunkt zu übernehmen. Und wie man hört, übergangsweise ging es ja vor allem darum, bis zum Sommer. Also das, das klingt ja so wie, nee, also nicht böse sein, aber das, das bin ich nicht, das mache ich nicht. So. Und Felix Magath hatte ja vor, vor, in dem Interview, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt, er könnte es sich sehr gut wieder vorstellen, er möchte wieder Trainer sein. Also, er stand zur Verfügung. Die Hertha, denke ich, und Freddy Bobic weiß, was er kriegt. Die Menschen wissen es auch. Der Ruf, der, der Felix Magath vorauseilt, und die Art, wie er gearbeitet hat, ist eine ganz bestimmte. Das hat vielfach dann auch nicht funktioniert. Und mit, mit großem Trara ging es dann zu Ende. Schalke fällt mir ein. Insofern, das ist Freddy Bobitschs zweite Entscheidung jetzt. Korkut ging schief und Magat muss sitzen. Aber das Risiko, dass er damit geht, ist uns allen bekannt, denke ich.
1: Sagen Sie damit, falls tatsächlich der Abstieg eintreten sollte, dass auch Bobitsch gescheitert ist bei Hertha?
0: Zumindest ist vieles gescheitert. Ob es endgültig ist, weiß ich nicht. Muss man da lasst uns wirklich ein paar Wochen ins Land gehen und, und wie sich das alles dann darstellt und wie sich die Hertha dann auch darstellt und wie sich der die Außendarstellung an, anlässt mit mit dem Investor intern. Also aber rein sportlich, ja, hatte hatte Bobic Ideen, als er kam und die sind schiefgegangen. Sonst wäre die Mannschaft nicht da, wo sie jetzt ist. Hertha nicht, das liegt nicht nur an ihm, aber er ist der Hauptverantwortliche.
1: Hertha BSC hat es vor zehn Jahren schon mal mit einer sehr überraschenden Personalie versucht im Abstiegskampf. Otto Rehagel kam damals zurück mit 73 Jahren, landete dann mit Hertha in der Relegation, die verloren wurde. Hertha musste absteigen. Jetzt also der 68-jährige Magat. Sie haben, an, haben angesprochen, wofür Magat steht. Der steht für harte Trainingsarbeit und für Disziplin. Nun wird das ja schwierig sein, im laufenden Betrieb an der Fitness der Mannschaft viel ändern zu können, vermute ich mal. Spricht diese ja auch dafür, dass Bobic ein Disziplinproblem in der Mannschaft sieht und dass da die Führung von magat das ist, was er glaubt, was hier jetzt mehr Qualität am Ende auch auf den Platz bringen könnte?
0: Wenn es, da, wenn es das ist, dann wäre es ja eine fast strategische Entscheidung. Ich hatte so eher das Gefühl... Dass die, die gestern noch in der Verlosung waren und und auf Land auf Land ab diskutiert wurden, dass die dann gesagt haben, nee, also als Übergangstrainer, das meine ich, und nee, das traue ich mir mit der Mannschaft nicht zu, dazu habe ich keine Lust. Felix Magath, wenn es wenn es um die Disziplin intern geht, na dann super. Also qualitativ ist dieser Kader sehr sehr fragwürdig und dann auch noch Disziplin, na dann ja. Aber wenn es wirklich Disziplinlosigkeiten gäbe und, und, und auch intern in, de, in, dem, in dem Kader, das, also sie sind, wir sind keine Mannschaft, das hat der ja Bobic gesagt, ob du das mit, mit Druck und mit, mit wirklich nur disziplinarischen Maßnahmen änderst, da habe ich meine Zweifel. Letzte Frage
1: zu Hertha und Magath. Herr Reif, am Samstag gegen Hoffenheim zu Hause ist jetzt nicht
0: das dankbarste Spiel, um zu starten, oder? Es gibt ab jetzt schon, schon, oh nein, es gibt seit geraumer Zeit keine dankbaren Spiele für Hertha mehr. Nur für die Gegner wollen Sie sagen. Ja, mangels eigener <lacht> Möglichkeiten. Ja.
1: Ja, Hoffenheim ist sozusagen die äh, Überleitung, denn wir reden jetzt über den FC Bayern, der ja am Samstag ein 1 zu 1 in Hoffenheim abgeliefert hat. Und es ist so ein bisschen die Frage gerade, wo steht der FC Bayern äh, im März 2022, kurz bevor die entscheidende Phase in der Champions League sowieso beginnt. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja auch in der Meisterschaft noch nötig, das ein oder andere zu reißen. Äh, Fakt ist, äh, Herr Reif, dass die Bayern jetzt in der Rückrunde schon Schlechter performen als in der Hinrunde. Zwei Unentschieden und zwei Niederlagen sind es jetzt schon. In der gesamten Hinrunde war es nur ein Unentschieden und äh, zwei Niederlagen. Also irgendwie hat man das Gesamtgefühl, dass es noch nicht ganz rund läuft. Trotz dieses furiosen 7 zu 1 gegen Salzburg in der Woche. Julian Nagelsmann ist angesprochen worden. Was denn seine grauen Haare machen, nachdem es in Hoffenheim nicht zum Sieg gereicht hat? Wir hören mal rein.
2: Ja, das Problem ist, graue Haare wachsen mir nichts, sondern die fallen aus. Das, ich finde graue Haare nicht so schlecht, aber ich krieg keine, ich krieg einfach nur weniger.
1: Haben alle das Problem?
2: Nee, nicht alle. Werden sie grau. Holger, bei dir werden sie grau. Aber steht dir. Ähm, ja, fahrlässig. Ich glaube schon, äh, ohne Kritik an, an Hoffenheim oder an den Platz war, der Platz war furztrocken. Und wenn man dann abschließt, das hat man bei jedem, bei, bei Jamals Abschluss, bei Leroy seinen beiden, dann bei Serge. Die schießen und dann kurz nach dem Kontakt mit dem Fuß springt der Ball so bei uns paar Mal auf, weil der Platz einfach unfassbar trocken war.
1: Ja, der furztrockene Platz, Herr Reif, habe ich auch noch nicht gehört. Ist das Bayern-like, ist damit zu erklären?
0: Hm. Nee, nein. <lacht> nein, nein, ist es nicht. Ähm, er hat in dieser Pressekonferenz auch gesagt, ja, wir, wir hätten ah, wir hatten die, die, die Chance und die Chance, die Deutschland, aber wir hätten auch drei kriegen können. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich habe mir auch erlaubt, an dem Abend nach dem 7 zu 1 irgendwo auf, auf Anfrage zu sagen, naja, Leute, also sieben Stück, das war ganz prima. Aber wenn die Salzburger so in den ersten fünf Minuten ein, zwei Tore machen und das war durchaus im Bereich des Denkbaren und auch Möglichen, dann bin ich mal gespannt, wie dieses Spiel weitergeht. Also es ist eine, eine Situation. Man muss natürlich in der in der im Vergleich zur Hinrunde sagen. Also Goretzka fehlt seit geraumer Zeit enorm wichtig, weil Kimmich da ein anderer Spieler ist. Musiala wächst wächst rein, aber es ist immer noch nicht eine eine Kombination wie wie Goretzka und Kimmich. Ich glaube die beiden in, in Topform ist mit das Beste, was es da auf dieser Position gibt. Alfonso Davis ist nicht da. Also man, ich dachte immer, Mensch, der junge Kerl, an dem soll was hängen hier. Na da, Leute, ja ich denke, ihr seid schon noch ein bisschen besser besetzt. Nein, es zeigt, wie wichtig der ist auf der Position, auch taktisch. Dann hat, hat Nagelsmann mehrere Möglichkeiten. Upamecano hat irgendwie eine Phase, eine Lernphase, die länger dauert als gedacht und Gewöhnungsphase an Bayern. Also es gibt, gibt einige Gründe, aber der Platz allein hm, ist mir ein bisschen wenig nach dem Spiel, was ich in Hoffenheim gesehen habe. Das nach vorne, wie immer, durchaus den Bayern-Fan Spaß gemacht haben müsste. Aber das, was Bayern da zugelassen hat wieder für die Hoffenheimer, da bist du mit 1-1 andererseits auch noch ganz gut bedient.
1: Wir schauen passend dazu, Herr Reif, mal auf die letzten Spiele des FC Bayern, beginnend mit dieser 2-4-Blamage in Bochum. Und da fällt genau das auf, was Sie gerade auch angesprochen haben. Wenn wir uns mal darauf konzentrieren, wie oft hat denn der FC Bayern es geschafft, zu Null zu spielen in diesen sieben Spielen? Und da steht ausschließlich ein 1 zu Null Sieg bei Eintracht Frankfurt. Elf Spiele sind es in diesem Kalender ja insgesamt gewesen. Nur zweimal zu Null. Und man sieht auch hier an diesen Paarungen, es geht immer so ein bisschen hin und her. Es fehlt so dieser Lauf, den man als top jetzt Mitte März, Ende März braucht, um dann eben auch in der Champions League am Start zu sein. Diese Probleme in der Defensive, Herr Reif, die fehlende Null, die ja auch Manuel Neuer immer fuchsig macht, wir wissen, dass das in jedem Spiel seine ganz persönliche Challenge ist, das Ding da hinten sauber zu halten. Inwieweit kann das jetzt zum Problem werden, wenn im Champions League Viertelfinale die ganz, ganz Großen kommen? Und Borussia Dortmund steht ja auch noch aus.
0: Ja, deswegen habe ich mir den Halbsatz einmal geschenkt vorhin, der immer lautet, bei allem Respekt, ja, weil man will ja nichts Falsches sagen, also bei allem Respekt vor Salzburg, bei allem Respekt vor Hoffenheim, wenn nicht alles täuscht, und dann komme ich auf den Punkt, stehen ja jetzt Aufgaben an, die für den FC Bayern dann die wichtigen, die richtig wichtigen werden. Ich glaube, in der Liga wird es immer noch reichen am Ende, weil die anderen ja ähnlich Mangelhaft konstant performen. Aber wenn Manchester City kommt und den Vergleich. Ich habe mir in den letzten Wochen zwei, drei Mal Manchester City angeguckt und individuell, wenn die besten Bayern auf dem Platz sind, technisch und als Kicker muss ich Bayern nicht verstecken. Das könnte ein Festabend werden. Was den, Der große Unterschied, den ich glaube ausgemacht zu haben, und vielleicht habe ich das ja gar nicht so exklusiv, wenn du City siehst, das ist über 90 Minuten sehr viel weniger fehlerbehaftet. Und das, was die Bayern machen, ist, hopp oder top, nach vorne, wir werden immer Tore schießen, weil natürlich diese Offensivspieler sind ja von, von, von Weltklasse bis höchste internationale Klassequalität. Aber das, was die Bayern hinten anbieten an dem Gegner, das macht halt Manchester City nicht, wenn wir die, nehmen wir die mal als Master-Dinge. Und deswegen. Da, da müssen sie sich Sorgen machen. Das, das ist so. Wenn du, wer wen, Irgendwann geht es dann darum, wer macht weniger Fehler. Und die Fehleranfälligkeit der Bayern ist massiv und ist wirklich besorgniserregend, wenn du sie vergleichst dann mit den Großen der Liga, des, des, des internationalen Fußballs. Und um die wird es ja gehen, nichts anderes. Nun ist ja die Frage des Toreverhinderns immer, wo
1: fängt die an? Die Trainer versuchen uns seit vielen Jahren zu erklären, äh, Verteidigung beginnt im Angriff. Und da wagt es Nagelsmann ja immer wieder, auch jetzt in Hoffenheim alle fünf aufzubieten, um das mal ganz pauschal zu sagen. Gnabri, Coman, Sané, Müller und Lewandowski. Sie haben es gesagt, das ist an guten Tagen fünfmal Weltklasse. Aber das ist auch eine Offensivformation, die sich... Keiner seiner Vorgänger getraut hat, auch in anderen Konstellationen. Es war ja immer so, dass die Bayern in der Regel zwei Turboflitzer auf den Außenpositionen angeboten haben, plus Lewandowski und meistens dann Müller dahinter. Das ist so die klassische Bayern-Aufstellung der letzten Jahre. Muss nicht heißen, dass das immer besser ist. Nagelsmann versucht es jetzt schon häufiger damit, dass er alle drei Dribbler plus Müller und Lewandowski auflaufen lässt. Hat gegen Salzburg wunderbar geklappt, war jetzt in Hoffenheim nicht so erfolgreich und in Bochum natürlich ganz und gar nicht. Ist er für Sie da äh, ja ein bisschen zu festgelegt, das zu erzwingen zu wollen, so das muss doch irgendwie funktionieren?
0: Es ist nicht ganz richtig, wenn man sagt oder wenn man nur drauf guckt, was sind das für, für, für Spieler, das sind Offensivspieler, ja, nur wenn die ihren Job da vorne machen, gegen den Ball, also wenn der Gegner mal den Ball hat, selten genug, sehr weit vorne, wenn sie ihren Job machen, ist das okay. Dann kann, kannst du so spielen, aber dahinter, deswegen nochmal, es geht nicht nur, welche Spieler stellt er auf, sondern wo stellt er sie auf. Und die Bayern attackieren und gegen Salzburg gab es so Momente, allerdings, noch, jetzt sage ich doch, bei allem Respekt, es ging nur gegen RB Salzburg, wenn die Bayern sie geschnappt haben am eigenen Strafraum, dann hatten sie nicht den Hauch einer Chance, sich auch nur Richtung Mittellinie, das gab solche Phasen, durchzuwühlen, sondern da wurden sie geschnappt. Wenn es aber Mannschaften gelingt, über diese, wie heißt das heute, Pressinglinie, diese erste drüber zu kommen, wo die Offensiven dagegen Und die machen, die rennen schon an, Sané rennt rum wie ein wie ein Brummkreis, sie machen schon ihr Ding. Wenn die jetzt sagen würden, du pass auf, ich bin nur für Offensive zuständig, ich mache hier gar nichts, Lewandowski, dann müsste man sagen, Herr Nagelsmann, sind Sie verrückt geworden. Aber ich, seine Idee ist, ist eindeutig, sie ist klar. Nur, sie sie liefert dir im Rücken so viel oder dem Gegner so viel Platz. Und wenn schnelle Spieler, die es können, die, die mit einem Pass von hinten rausspielen, das Ding überwinden ist Steppe, grüne Steppe bei, bei einem Trockenplatz oder Pampa, wenn er anständig gewässert ist und, und Nagelsmann gefällt, als, als Spielfläche, dann lieferst du dich einem Risiko aus und darüber kann man und muss man immer wieder sprechen. Ich weiß, dass er sagt, ich habe es jetzt zum zweitausendsten Mal gehört, es ändert ja nichts an der Tatsache, wenn Hoffenheim so viele Chancen hat, die entstehen ja durch irgendetwas, die entstehen nicht, weil da, weil die Aufstellung so ist, sondern weil die taktische Einstellung so ist. Er will aber davon nicht abgehen, wir werden schon drei Tore machen, ein, zwei müssen wir halt in Kauf nehmen. Die Frage ist, machst du drei gegen dann Real Madrid oder Manchester City? Wenn es nicht mal gegen Hoffenheim gewinnt. Letzte Frage dazu.
1: Glauben Sie, dass Bayern ohne Davis und Goretzka die Champions League gewinnen kann?
0: Nein. Und damit weiter? Ich glaube, dass das so. Ich hätte Sie mit dem Nein einfach davon. So entscheidende rauslassen. Positionen sind die. Okay, dann nein. Nein.
1: Wir machen weiter mit Cristiano Ronaldo. Der hat jetzt etwas geschafft. Es sind ja dann doch immer wieder die Rekorde, die hängen bleiben, auch wenn es mit Manchester United in der Liga ja grundsätzlich nicht ganz so gut läuft. Platz vier ist in akuter Gefahr. Da spricht gerade sehr, sehr viel für Arsenal London. Aber Ronaldo hat getroffen, dreimal gleich gegen Tottenham. Und damit ist er jetzt offiziell der erfolgreichste Torschütze der Fußballwelt. Es waren seine Pflichtspieltreffer. 805 806 807 und damit hat er den Tschechen Bichan übertrumpft, der bisher bei 805 steht. Und was ging diesem Spiel voraus? Das war eine schnelle kurze Reise nach Portugal, wo Ronaldo mal ein bisschen die Seele gestreichelt wurde, nachdem er ja zuletzt gegen Man City fehlte, angeblich wegen einer Verletzung, manche sagen auch, er war beleidigt. Jetzt aber dieser Kurztrip und Ralf Rangnick hat erzählt, wie er in Zukunft erreichen will, dass Ronaldo immer dreimal trifft. Wir haben bereits rumgescherzt, vielleicht sollten wir ihn häufiger für drei Tage nach Portugal schicken, ihn danach zwei Tage nicht trainieren und erst am Donnerstag wieder aufkreuzen lassen. Nebenbei, beim Training am Donnerstag zeigte er eine ähnliche Leistung. Darum haben wir uns entschieden, ihn von Beginn an spielen zu lassen, obwohl er eine Woche raus war. Vielleicht müssen wir das die restliche Saison auch so handhaben. Natürlich hat er mit seinen Toren den Unterschied gemacht, nicht nur wegen seiner drei Treffer. Ich denke, das war die beste Performance von ihm, seitdem ich hier bin, sowohl mit als auch gegen den Ball. Ja, ein richtig gut gelaunter Ralf Rangnick nach diesem 3 zu 2 gegen Tottenham. Er sagt, das beste Spiel von Ronaldo, seit er wieder bei Manchester
0: United ist.
1: Wird jetzt alles gut, Herr Ralf?
0: Das täte mich sehr, sehr wundern. Wenn, ähm, also Ronaldo hat doch gezeigt, allerdings er hat geliefert. Er hat sich nur behauptet, sondern er hat gezeigt, wer Chef ist. Wenn ich spiele und wenn mir danach ist. Und wenn viele Dinge funktionieren, dann äh, gewinne ich euch so ein Spiel. Und dann kann er, muss Herr Ragnick mit sich das dreimal überlegen, ob er mich nochmal draußen lassen will. Denn die Gerüchte sind ja nie verstummt, dass er nach Portugal abgereist ist für drei Tage, weil er in der oder Hüftbeuger ihm solche Probleme gemacht hat, weil er gehört hatte, dass er eventuell nicht in der Startformation steht beim Derby, da bei Manchester City. Das krachend verloren ging ohne ihn. Deswegen ist dieses Spiel ja auch für ihn gelaufen, letztlich. Also wenn, wenn, wenn Rangnick ihn jetzt nicht aufgestellt hätte gegen Tottenham, und das war ein wichtiges Spiel, denn Tottenham ist einer der Konkurrenten um Platz 4, wenn Rangnick ihn da nicht aufgestellt hätte, wären die Dinge in die Luft geflogen in, in Manchester. Es ist so schon kompliziert genug. Nein, das, Sie haben nur gesehen, die die, die Scherze, die, die Rangnick macht, wer ihn ein bisschen kennt, der weiß doch, das ist. diesmal hat er mir mit, mit dem Spiel mit und gegen den Ball alles abgeliefert, was ich mir vom Fußball vorstelle. Nur kann ein Ronaldo jede Woche das so bei all seinem unfassbaren Können. Aber er ist, wird auch nicht jünger und der Fußball in England ist halt äh, sehr anstrengend, sehr fordernd und Rangel möchte, dass er das jede Woche macht. Ich glaube nicht, dass Ronaldo das jede Woche machen kann. Und Ronaldo allein, bei allem Respekt, also kommen her auf, wir reden über die über die Premier League dann, und da geht es um, um Champions-League-Plätze, Ronaldo allein kann das nicht schaffen. Und in dieser Mannschaft, in diesem ganzen Kader, da ist ein solcher Zirkus in der Kabine, wenn man, wenn man das alles glauben wenn nur die Hälfte glaubt von dem, was ernstzunehmende Leute berichten, an, an Uneinigkeit, an Grüppchenbildung. Deswegen, das ist ein, eine, eine Herkulesaufgabe, die die Ragnick da hat. Jetzt hat ihm Ronaldo mal geholfen, einerseits, aber es ist auch ein bisschen ein vergiftetes Helfen. Äh, nämlich, du mein Freund, lass mich draußen, dann kriegst du vier Stück von den Nachbarn, wenn ich Lust habe, spiele ich, Lass mich spielen, mache ich dir drei Tore gegen Tottenham, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Also das wirkt nicht stabil und die Gegner werden, haben haben weniger Spiele, Arsenal, glaube ich, drei weniger. Sie werden nicht schlechter werden und wenn wenn es am Ende nicht für einen Champions-League-Platz reicht, dann ist die Mission ranglich erstmal gescheitert da und B, denke ich auch, dass Ronaldo dann sich anderswohin orientieren wird.
1: Wohin würde sich Ronaldo orientieren können? Ist ein Markt für ihn da als
0: 37-Jähriger, der sich mit Man United nicht für die Champions League qualifiziert? Miami, ganz sicher nicht mehr in dem Regal. Ja, aber nicht in dem. Ja, Miami. Das da denke da, ich, da, da hat er noch zwei Jahre. Dann in zwei Jahren ganz sicher. Aber um mit Messi zusammen dann. Das das erlebe ich glaube ich noch. Aber nein, das ist ganz sicher nicht mehr ein Markt in dem Regal, in dem er bisher einkaufen war oder wo man ihn eingekauft hat. Also es sind dann nicht mehr die Champions-League-Sieg-Aspiranten, aber ähm, ein bisschen irgendwo entspannter Kicken bei einem mittleren Namen, das könnte ich mir doch noch vorstellen. Wenn er das sich antut. Und Trikots wird er ja mal verkaufen. Wir sind noch nicht ganz fertig mit Ronaldo. Wir müssen
1: uns noch was anschauen, Herr Reif. Da haben sich zwei getroffen an diesem Wochenende. Es gab Besuch im Stadion Old Trafford. Wir schauen mal, mit wem Ronaldo da gescherzt hat und jeder der sich in der NFL wohlfühlt. Der wird gleich sehen, das ist doch Tom Brady. Da treffen sich zwei der ganz, ganz Großen. Ronaldo hat hinterher gesagt, immer was Besonderes, sich mit jemandem auszutauschen, der auch auf aller, allerhöchstem Niveau immer wieder geliefert hat. Und der Knaller, Herr Reif, Brady, hat hinterher verkündet, ich bin noch nicht fertig. Die Karriere, die fast schon als beendet galt, geht nun doch weiter. Hier seine offizielle Ankündigung, unfinished business, so typisch amerikanisch. Ich habe da noch was zu erledigen und es geht weiter bei Tampa Herr Reif, Sie sind großer NFL-Fan. Eine gute Nachricht, die uns da ereilt.
0: Ja, eine, eine großartige Nachricht. Und, und Tampa wird irgendwann im November in der, in der Allianz Arena in München spielen. Mit, und, auf, mit Brady. Das ist dann eine andere, andere Welt. Also, Ronaldo hat ja wörtlich gesagt, äh, es ist immer gut, sich mit einem anderen Goat, meine Söhne schicken mir dann immer ein Ziegenbild. Und das musste ich lernen. Ziege, Englisch heißt Goat. Das sind G-O-A-T. The greatest of all times heißt das. Aha, gut, danke. Es ist immer super, sich mit einem anderen GOAT auszutauschen. Also Ronaldo hält sich für den Greatest of All Times, das ist nicht neu. Brady ist in seiner Sportart Greatest of All Times. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, sich, sich Brady, na, die Entscheidung wird er sich, wird er nicht von einem Spiel abhängig machen, aber sich bestätigt gefühlt hat, wenn er gesehen hat, wie ein anderer älterer Herr ein Spiel mal gegen Tottenham entscheidet mit drei Toren. Da also pass auf, du, ich glaube, das kriege ich auch noch noch hin. Also es ist doch schön, wenn wir sie noch ein bisschen sehen. Die jeweiligen Trainer müssen halt immer wissen, jünger ist er nicht geworden im letzten Jahr. Vielleicht muss man sich anpassen. Und wie weit kann man ein ganzes System dann anpassen? Das ist in der Quarterback-Position im Football möglicherweise einfacher als das, was Rangnick verlangt von Ronaldo im Spiel gegen den Ball. Mit dem Ball kann er.
1: Wir haben hier mal die sieben aktuell wertvollsten Offensivkräfte, die gerade in Europa unterwegs sind. Und da könnte sich einiges anbahnen im Sommer. Vielleicht wird es einer der heißesten Transfersommer, die wir je erlebt haben. Und wir wollen auch jetzt mal schauen, wie die Prognosen aussehen. Wer landet denn wo? Wer bleibt vielleicht bei seinem Verein? Herr Reif, wollen wir mal beginnen bei Mbappé. Was Leichtes zum Start? Ich glaube, da sind wir uns weitestgehend einig. Aber vielleicht haben Sie noch eine Überraschung drauf. Mbappé, wo spielt er ab Sommer?
0: Real Madrid. Und umso mehr nach dem, was wir letzte Woche gesehen haben. Auch
1: bemerkenswert, wie die Fans ihn schon gefeiert haben. Ne? Da, also das war so von wegen, du darfst noch mal kurz zurück nach Frankreich, aber wir freuen uns dann, wenn du zum Trainingsauftakt da bist. Ich kann da jetzt nicht mit äh, einer anderen, originelleren Variante dagegen halten, sondern hier gibt's zweimal Real. So, jetzt wird schon spannend. Haaland, der Norweger von Borussia Dortmund. Sein Comeback gegeben beim 1 0 gegen Bielefeld. Ich weiß, Herr Reif, Sie sind immer noch ein Freund der Nummer, dass er ein Jahr spielt bei Dortmund noch bis
0: 23. Butter bei die Fische. Butter bei die Fische. Also Barca ist raus, ne? Barcelona nach eigenem Bekunden von Präsident Laporta, was ich gehört habe. Damit ist Barca weg, als, das kam ja zuletzt so ein bisschen hoch und jetzt höre ich entweder City oder Real. Also Real, wie gesagt, Mbappé, das ist der Transfer für diesen Sommer. Und deswegen bleibe ich dabei. Er bleibt bei BVB erstmal, kriegt alles bezahlt, was er bei Real mehr bekommen hätte, wenn er schon jetzt hinginge. Manchester City, den Fußball, den, den Guardiola spielen will, das mit und spielen lässt, und davon wird er ja nicht abgehen, also diese Ballbesitz-Orgien und diese Pass-Orgien, und das machst du dann also mit Haaland, wenn du, wenn du die ganze Zeit sowieso um den gegnerischen Strafraum umspielst. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er ein, ein Guardiola-Spieler ist, aber ich lasse mich auch gerne davon überzeugen.
1: Und ich werde Sie überzeugen, Herr Reif, denn bei mir ist doch die Prognose jetzt, Sie haben mich abgebracht davon, ihn jetzt schon zu Real zu verkaufen mit Benzema, da gehe ich mit. Habe jetzt gerade noch mal ein Foto gesehen vom Präsidenten, wie er Benzema sehr liebevoll umgarnt hat. Insofern, da wird in diesem Sommer nichts gehen, aber ich glaube an die City-Variante, das Pep... Einfach zeigen will, ihr denkt alle falsch, wenn ich nur einen ganz spielenden Mittelstürmer da vorne haben will. Ich kann das auch mit einer richtigen Wuchtbrumme. Darum hier mal Richtung City verkauft. Vinicius Junior, sehen wir da eine Veränderung im Sommer, Herr Reif?
0: Nein, der entwickelt sich Schritt für Schritt zu, zu Tafelsilber von Real. Kein, macht überhaupt keinen Sinn, wenn er da irgendwo wegging. Und auch wenn ein Mbappé kommt, die werden nicht mit einem Stürmer nur spielen können. sondern Oder auf den auf, auf der Außenposition insofern. Nein, da sind wir einer
1: Meinung und machen weiter mit Salar bei Liverpool. Da steht die ganze Zeit im Raum, Vertragsverlängerung, alles nur Formsache. Der läuft ja 2023 aus und da gilt ja immer die Logik, entweder jetzt im Sommer verkaufen und noch Geld mitnehmen oder verlängern. Wie ist Ihr Eindruck? Könnte es sein, dass sich die Wege da trennen im Sommer, Klopp und Salah nach allem, was Sie gemeinsam erreicht haben?
0: Ja, mich wundert das auch ein bisschen, weil äh, Liverpool ist ja keine, keine, das ist ja nicht das Armenhaus, die haben durchaus Möglichkeiten. Ich habe so das Gefühl, da geht es auch um interne Hierarchien. Und Salah will, den, der neue Vertrag muss dann doch schon ein bisschen anders aussehen als der vorherige. Und ähm, sie sind ja schon seit ewigen Zeiten zusammen. Auch das ist ein Argument, dass man sagt: So, pass auf, diese Mannschaft braucht. Dann spätestens eine Veränderung nach dieser Saison. In dieser performt er nochmal unfassbar gut und er gerade ganz besonders. Deswegen, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Er würde gerne bleiben, aber das Wettkloppt nicht um jeden Preis durchziehen, sondern der hat sich ja schon mit, mit Dias verstärkt oder sich eine Alternative langsam geholt. Da, da könnte Bewegung reinkommen. Ich glaube, sie werden sich, sie werden sich nochmal einigen. Salah ist zu gut. Okay, dann gehen
1: wir erstmal auf Bleibt. Ich hatte zwischendurch mal so überlegt, ob das so ein Gesicht sein könnte für Paris, eventuell, denn da wird ja auch was passieren. Aber ab am Ende auch den Eindruck, dass Klopp jetzt für die letzten zwei Jahre, die er ja als Trainer in Liverpool tätig sein wird, irgendwie auch den Reiz hat zu sagen, hey, das ist das Herz meiner Mannschaft mit den Verrückten da vorne und wir ziehen das jetzt. Gemeinsam durch. Ja, Harry Kane, der war schon fast bei Manchester City im vergangenen Sommer, bevor er dann sehr bedeutungsschwanger erklärt hat, ach nee, mein Herz schlägt doch für Tottenham. Klammer auf, man konnten sie sich halt finanziell nicht einigen zwischen den Vereinen. Da passiert was diesen Sommer, oder? Wohin auch
0: immer. Wenn sie die Champions League schaffen mit konnte, dann bleibt er. Ich glaube, dann hat er verstanden, dass dieser Club durchaus bereit ist, ihn zum zu dem Gesicht von Tottenham, dass er jetzt schon weit es geht, ist aber auch auf lange, lange Sicht zu machen, das, dann ist Kane Tottenham. Wenn sie die Champions League nicht schaffen sollten, glaube ich immer noch viel eher, dass er äh, Richtung City geht und dass City dann nochmal äh, ein Stöckchen höher springt. Und die können über viele Stöckchen springen, wenn sie es denn wirklich wollen. Ich glaube, das ist eher ein Guardiola-Spieler. Meine Idee ist, er geht nach City.
1: Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Tottenham die Champions League noch schafft, ist aktuell ja eher gering, wenn man sich anschaut, wie gut Arsenal da aufgestellt ist. Ja. Ich, ich, Einfach nur zur Diskussion wollte ich Ihnen da mal was anderes rüberwerfen. United.
0: Ja, die Frage wird ja überhaupt sein, was was wird United treiben? Wer bleibt dort? Was ist mit Ronaldo? Wer, wer ist der neue Trainer? Wie will der Fußball spielen lassen? Ja, da gebe ich Ihnen recht. Manchester United ist die große Unbekannte. Wie, wie viel wollen sie, was wollen sie, wollen sie einen Aufbau haben oder sagen sie, es ist die Harlem Globetrotters Zeit, nach der Paris-Pleite möglicherweise ist die auch schon wieder vorbei, die Harlem Globetrotters Zeit, sondern jetzt muss ein Trainer wissen, was er vorhat und dann muss man auch sagen können, nee, dieses Jahr noch nicht, aber das gibt mir zwei Jahre Zeit, dann habe ich sie soweit. Und dann wird United der, der große Fisch im Teich sein, der... Viele unserer Spielereien hier an der Wand möglicherweise konterkariert. Ja, wäre eine, wäre eine denkbare Variante.
1: Jetzt sind wir bei Lukaku. Ich vermute mal, wir sind uns beide einig. Chelsea und Tuchel, das wird es nicht mehr sein in der kommenden Saison. Zumal Chelsea finanziell ja auch gerade vor sehr ungewissen Zeiten steht. Wobei möglicherweise sagen sie jetzt auch einfach, er bleibt. Ich verkaufe ihn, aber Sie zuerst bitte.
0: Also egal, wer da dann noch Trainer ist. Äh, Lukaku hat so viel gekostet. Die Frage ist, wer, wer Inter? Wenn Inter ihn wiederholen will, dann ist aber Lautaro Martinez noch da und mit dem ging das aber eigentlich ganz gut. Da könnte was passieren, denn das ist wirklich Kapital, das sie da gebunden haben, das ähm, sich gerade nicht rentiert. Und wir reden über einen Menschen hör auf. Also da, jedenfalls funktioniert die Geschichte nicht. Ich glaube. All das um Chelsea rum wird sich in Kürze beruhigen, denn das ist Wahnsinn. Was da die Premier League macht, ist, ist, eine solche Heuchelei. Das ist irre. Jetzt zerlegen sie sogar selbst einen, einen Club da, weil jetzt auffällt, oh, Oligarchengeld. Hm. Ach du Schade, das hätten wir aber, das hat uns aber niemand gesagt. So. Und dann da, da dürfen die Saudis aber sich Newcastle kaufen. Ich glaube, sie, Abramovic wird den Club verkaufen können. Und dann ähm, werden all diese Horrorszenarien für den Club Chelsea ähm, sich sich in Luft auflösen, sehr bald. Das ist auch Irrsinn. Das hat auch mit mit, mit der Ukraine nichts zu tun. Das ist eine, eine Abramovic-Sache. Und die, die sollten sie auch, gibt es ja gar keine Alternative, die werden und müssen sie durchziehen. Machen wir einmal Aber bei Lukaku wieder weiter zu Verstand
1: kommen. Herr Reif, da die Zeit ein bisschen. Ich glaube, er geht zu
0: Inter. Den Inter. Lukaku-Inter.
1: Den Vorschlag, okay, dann können wir das Fragezeichen sogar wegmachen. Den Vorschlag, den ich Ihnen machen wollte, ist Paris bei Lukaku.
0: Ich bin gut Die drauf wollen. Alle nach Paris tun, weil sie sagen, und dazu kommen wir ja zum Schluss jetzt, weil alle Neymars und Messis in, ein, in eine Luxuslimousine, in eine Stretchlimousine, gesetzt werden und dann raus aus Paris irgendwo hin. Ja, das würden Sie im Moment am liebsten machen. Nur da reden wir über Namen und über Summen.
1: Was wird bei Neymar wir kommen? Club, der der das ist Club, der Letzte auf unserer
0: Liste. Bleibt Neymar oder geht er? Und wenn ja, wohin? Ich glaube, die, ich glaube, es ist vorbei in, in Paris. Nochmal, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht mehr, dass ein großer Club ihm, ihm das Vertrauen schenken wird. Das, dazu ist er zu Verletzungsanfällen und viele andere Dinge dazugekommen. Ich würde ihm wünschen, weil das ein ein, 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 eigentlich ein hinreißender Kicker sein kann, auch so, so, so eine Art Jugendfußball spielend dass er, weiß ich nicht, geht zurück nach Brasilien, zu Sao Paulo oder irgendwo in, um, und, und, und spielt noch mal vor Menschen, die nicht Unmögliches von dir verlangen und nicht in Konstellationen wie in Paris, sondern mach noch mal ein bisschen was. Aber Paris, glaube ich, ist vorbei.
1: Ich habe ihn noch bei Paris stehen. Wir halten das Ganze hier mal am Laufen in den nächsten Monaten, wollen uns jetzt am Ende noch mal kurz anhören, was Horst hält erzählt hat bei der Lage der Liga bei Walter Straten und Alfred Draxler. Da geht es um Lewandowski und Müller und deren Zukunft.
4: Die beiden sind die creme de la creme, das Beste, was es im europäischen Fußball gibt, auf ihren jeweiligen Positionen. Ich glaube, Lewandowski ist der beste Stürmer auf der Welt. Beeindruckende Zahlen, die, die er jede Woche liefert. Und, und von daher ist es natürlich spannend, wie man jetzt agiert. Beide haben natürlich allerdings auch ein gewisses Alter, erreicht, wo man irgendwann mal davon ausgeht, okay, dass das ja tendenziell halt dann nicht mehr so einfach ist. Also mich wundert es auch ein Stück weit, dass es da noch nicht äh, zumindest Statements gibt, wir sind in Gesprächen, wir haben uns äh, darauf verständigt, die die Verträge zu verlängern, die, möchte, die Spieler möchten bleiben, also diese äh, normalen Statements, die man in so einer Phase abgibt, ähm, aber das hat bisher noch nicht stattgefunden, Das ist schon ein Stück weit, ja, interessant, schrägstrich komisch. Ähm, vielleicht ist auch irgendwas im Busch,
1: ja, vielleicht ist irgendwas im Busch. Schlusswort von Ihnen, Herr Reif. Irgendwelche Zweifel, dass Müller und Lewandowski beim FC Bayern verlängern?
4: Nein.
1: Gut, wunderbar. Die klaren Antworten heute in aller Kürze. Und weiter geht's mit frischem internationalen Fußball. Wir haben die Szene vorhin schon mal gezeigt. Es gibt große Kritik in Paris nach dem Aus in der Champions League. So ging das ab, als Neymar und Messi angekündigt wurden. Da hat man den Unterschied gehört, bei Mbappé am Anfang noch Jubel, dem scheint man nicht mal zu verübeln, dass er jetzt den Verein wechselt, aber bei Neymar und Messi dann doch Wut. überrascht Sie das, Herr Reif, dass die Fans dem gegenüber gnädig sind, der geht und ihre Wut eher konzentrieren auf zwei, die nach jetzigem Stand auch in der kommenden Saison noch dabei sind?
0: Nein, weil Mbappé ist ja einer, der, der aus, aus diesem Club herausgekommen ist und alle anderen, den sie jetzt als weiß ich nicht, Abzocker, die kommen, die unfassbare Summen verdienen, die ab und zu mal ein bisschen Tralala und Hopsasa machen, aber wenn es um was geht, es nicht auf den Platz kriegen. und das, Ich habe das am, am Mittwochabend schon gesagt, als sie bei Real rausgeflogen waren, habe ich gesagt, kann irgendjemand mal gucken, ich hatte es nicht im Kopf, gegen wen die am Wochenende spielen müssen. Und dann haben die Kollegen geguckt und haben gesagt, Bordeaux, das ist der Tabellenletzte. Da ich said, siehste, das ist das, was jetzt im Moment als einziges auf sie zukommt. Es ist alles weg. Kein Pokalbuch, der ist sowieso wurscht in, in Paris, aber Champions League, das wofür sie diesen Messi geholt haben, das wofür sie diesen Neymar geholt haben, das wofür sie alle, die da waren, geholt haben, um ihn ihm an die Seite zu stellen, Mbappé, das alles ist vorbei. Jetzt musst du am Wochenende um 13 Uhr gestern gegen Bordeaux spielen. Das ist ein Absturz, der ist dramatisch. Wir und gucken uns mal an,
1: Herr Reif, die das. Tore bei diesem 3 0 Sieg, denn immerhin das haben sie hinbekommen, geliefert, was das Resultat betrifft. Zunächst ist es Mbappé, der wirklich weiter sehr befreit aufspielt und sich hier extrem anständig verabschiedet. Dann Neymar. Sieht man auch noch so die kleine Wutreaktion hinten rauf, so richtig frei ist das gerade nicht. Und schließlich Paredes, der hier sehr schön das 3 zu 0 gegen Bordeaux erzählt. erzielt Entschuldigung, erzählen. Erzählen müssen sie, erzielt hat er es. Wir gucken nämlich direkt weiter nach Spanien zu ihrem aktuellen Lieblingsclub, wenn ich so die... Entwicklung der Verfolge, seitdem Xavi Anfang November Barcelona übernommen hat, auf Platz 9. Jetzt ging es gegen Osasuna und man sieht, da fallen weiter Tore. Torres hier zum 1 zu 0 und auch das 2 zu 0 macht Torres an dieser Stelle. Dann ein guter alter Bekannter, Aubameyang, der da irgendwie auch nochmal revitalisiert worden ist und Puig am Ende mit dem Abstauber, dem Elegantesten, den ich seit langem gesehen habe, an der richtigen Stelle zum 4 zu 0. Ja, großer Respekt für Xavi, oder Herr Reif? Das ist jetzt schon Platz 3 und die Champions League Kohle kann gedanklich auf dem Konto verbucht werden.
0: Ja, und diesen Tor Torres hat er sich ge geholt, den wollte er haben. Und der Puig ist 18 und den Aubameyang, haben Sie selber gesagt, hat er revitalisiert. Und Dembélé Belay mit dem äh, rechnet er, der baut sich gerade einen Kader auf in der Nachmäßigzeit. Und das kriegt er hin. Die Mannschaft liefert ab. Deswegen, alle hatten ja Barcelona abgeschrieben. Und ja, die sind ja pleite. Nee, der, der Markenname, den werden sie versilbern jetzt in nächster Zeit, werden das Stadion nochmal ausbauen. Die sind wieder ein, ein Big Player und werden es. Und was Scha da leistet, ist... Für mich wirklich, da, da ziehe ich den Hut, weil das hätte auch schief gehen können und da machst du dir deine eigene Legende zur Schnecke. Er hat sich aber gestellt der Aufgabe und macht das sensationell gut.
1: Ja, wirklich bewundernswert, dass er da bereit war, ins Risiko zu gehen und jetzt so entsprechend liefert. Wir gehen noch einmal kurz zurück nach Frankreich, denn da gab es zwei Szenen, über die wir noch sprechen wollen. Es geht um Dante, den ehemaligen Spieler von Gladbach und Bayern, der rot gesehen hat, nach dieser ja, Notbremse muss der Star von Nizza runter und es gibt auch noch Elfmeter und der dann, Herr Reif, ist, oha, Höchststrafe, oder? Also ganz mutig ich lupfe ihn, der Torwart äh. war noch
0: nicht in der Ecke, um Gottes Willen. Ja, wenn er reingeht, machst du dich ja wieder kommst in eine große Panenka-Reihe. Das rechnen wir dann immer gleich vor und sind alle ganz happy. Aber nochmal, hau ihn richtig da oben in den Winkel, dann hält ihn kein Torhüter der Welt. Hier muss der Torhüter schon sehr, sehr gut mitspielen und sich sehr bald aufs, aufs Näschen legen. Das hat er hier nicht gemacht und dann bist du der Depp. Das sehen ja Menschen. Also Schicke Sache, wenn sie gut geht, wenn nicht, don't. Jungen Menschen nicht anempfohlen. Es blieb beim 0 zu 0 und wir gucken jetzt mal auf die Woche. Es wird eine
1: muntere Fußballwoche, die uns da erwartet mit Bundesliga, mit Champions League, mit Europa League. Und wir gucken mal auf die Tipps von Marcel Reif und sehen, dass in Sachen Meisterkampf wir uns keine Hoffnung
0: machen dürfen, Herr Reif. Dortmund sehen Sie schwer in Mainz. Ich sehe es schwer für Sie und ich bin auch gestern, das war ja nicht gegen Bielefeld nicht keine keine Rauschveranstaltung. Ähm, ich bin mal vielleicht, wenn ich falsch liege, dann kriegen wir noch mal wird es nochmal ein bisschen spannend. Aber ich glaube nicht so recht daran. Dortmund muss mich immer dann erst überzeugen, dass sie jetzt doch nochmal eine Konstanz reinkriegen.
1: Bevor wir über Ihre Europa-League-Tipps sprechen, die wir hier sehen, können wir auch gerne eingeblendet lassen. Die allerherzigsten Genesungswünsche natürlich an Florian Würz, der sich gestern bei der 0 1 Niederlage gegen Köln das Kreuzband gerissen hat. Sie waren im Stadion, Herr Reif. Ein schrecklicher Moment wahrscheinlich, oder?
0: Schlimm. Auch wie die Kölner Fans dann mit ihm umgegangen sind. Die Reaktionen waren unterirdisch. Und das, das war ja sehr, sehr schnell zu sehen, dass er fürchterliche Schmerzen hat. Und du hast gesehen, da war kein Tritt, da war ja nicht irgendwie äh, irgendeine Mechanik, die da das bewirkt hat, sondern er ist hängen geblieben und hat sich völlig verdreht. Also das Wort Kreuzbandriss machte ganz schnell die Runde und ich war nicht unter Orthopäden da. Also wirklich, tut, tut einem schrecklich leid für den jungen Kerl. Aber wie gesagt, ey, so jung, da ist das Heilfleisch noch gut. Los, mach hin, BM ist erst im Winter.
1: Also gute Besserung, Florian Wirtz. Wir schauen nochmal wieder auf die Tipps und sehen, dass sie in der Europa League sehr optimistisch sind. Leverkusen schlägt Bergamo 2 zu 0. Das reicht nach der 2 zu 3 Hinspielpleite. Und
0: Eintracht Frankfurt gegen... Ziehe ich zurück. Ziehen Sie zurück? Ja, den habe ich gemacht bevor, vor der Verletzung Wirtz. Und Wirtz ist so wichtig für diese Mannschaft, dass ich fürchte, das wird ein 1 zu 1 und das reicht dann Bergamo. Das ist
1: reif is live. Hier wird der Tipp in der Sendung korrigiert. Also Leverkusen unentschieden. Damit wäre Leverkusen raus. Frankfurt reicht das 1 zu 1 gegen Sevilla. Und wir hätten dann immerhin mit Frankfurt und Leipzig zwei Mannschaften im Viertelfinale. Bei der Champions League wäre es so, dass Man United durch das 2 0 gegen Atletico weiterkommt. Ajax durch das 2 0 gegen Lissabon ebenfalls weiterkommt. Juve würde ein 1 zu 0 gegen Villarreal reichen fürs Viertelfinale und Chelsea sehen Sie mit 2 0 bei Lille vorne. Das zum Abschluss, das wäre schon das mitbeste Viertelfinale, was man sich für Europa vorstellen kann, oder? Mit Menu, Ajax, Juve, Chelsea, Man City, Liverpool,
0: Real und Bayern München. Die notorisch Verdächtigen kommen aus der Höhle jetzt raus und müssen jetzt. Jetzt ist die Zeit der kleinen Gala-Auftritte, wo man Fehler behaftet und da schließt sich der Kreis durch die Gegend segelt, ist vorbei. In diesem Viertelfinale wird es ernst. Wunderbar, Herr Reif. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für
1: Ihren Einsatz am heutigen Tag. Wir sind wieder gemeinsam am Start am Freitag um 8 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Das war's von Reifes Live. Bis dann. Light.